0: pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a todo el grupete de conexiones que está escuchando la radio eh, muy buenos días Martín
1: bueno,
0: ¿cómo estás? Fabián? acá en otro programa más eh, sábado 12 de agosto ¿sí? vamos a esperar unos, unos segundillos, unos minutitos a ver que de tolerancia para los que recién se están despertando lindo día para estar escuchando en el en la cama y hermoso día para estar vivo como siempre decimos y, y me gustaría agregar Martín otra consigna que, que es una frase también muy muy poderosa, siempre estamos a, a un pensamiento de, de, de cambiar nuestra vida, ¿no? siempre que eh, eso es bueno compartirlo para de repente gente que, que no está pasando un buen momento o está teniendo un episodio complicado de, de salud o personal este... Está bueno ese. Y es tal cual. Bueno, me voy presentando para los que no me conocen, o es la primera vez que escuchan el programa. Mi nombre es Fabián Carrasco, trabajo con terapias regresivas e hipnosis clínicas para reprogramente. Y soy quien los acompaña eh, cada sábado de 9 a 11 de la mañana en la radio online, el aguantadero, haciendo conexiones acá con, con Martín Zapa, que es que opera y nos da este espacio de para compartir cada, cada sábado de 9 a 11 este acá en el aguantadero ¿Sí? vamos a, a meternos un poco martín con el programa un poco de hoy sí este de conexiones ¿Sí? el, el primer segmento nos, nos va a hablar de un mundo feliz que nos, nos muestra un desde otro punto de vista eh, los conceptos de felicidad y, y, cómo, y cómo vivimos en este mundo que creemos que, que tenemos este, autonomía o, o que nosotros tenemos como eh, la brújula hacia donde vamos y en realidad nos llevan a donde quieren ¿sí? y bueno, una, una muestra de, 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 de todo esto, bueno, me solarizo con la gente de Quinto y Sexto del Liceo que ahora están teniendo conflictos porque quieren sacar filosofía Quieren sacar todas las materias que, que te puedan reflexionar o pensar o, o ver de otro punto de vista las cosas eh, sistemáticamente las están eliminando, sí. Eh, así que a continuación eh, les, les compartimos el, este documental, sí, de, de un mundo feliz y de, a continuación hablamos de cómo identificar quién les habla o hablar de cómo identificar eh, una relación tóxica.
2: ¿Alguna vez has soñado con vivir en un mundo libre de todo mal o mejor aún de todo mal innecesario? ¿Acaso rechazaría a alguien nacer, crecer y morir en el seno de un jardín de Edén diseñado a su medida? Venga, ¿quién no querría tanto para sí como para sus seres queridos habitar un mundo utópico? Bueno, pues la respuesta a este dilema es menos unánime de lo que prima facie podría parecer. Me explico. La palabra utopía deriva del griego ou, cuya traducción es no, topos, ...cuya traducción es lugar y el sufijo latino ia, con lo cual su significado etimológico es no hay lugar. Acorde al diccionario de la Real Academia Española, existen dos acepciones principales del término. Mientras que la primera hace referencia a un plan, proyecto, doctrina o sistema deseable de muy difícil realización... La segunda denota la representación imaginaria de una sociedad futura con características favorecedoras del bien humano. Así pues, la fusión entre ambas definiciones daría como resultado un núcleo social perfecto e ideal en todo sentido, y por lo tanto, un no lugar o lugar inexistente. Bajo este marco, la república imaginaria es interpretada como una utopía. ...empleando esta vez el prefijo griego «eu», cuya traducción es «bueno» o «bien», en pos de designar un supuesto «buen lugar», en oposición a una «distopía» o «mal lugar». Ahora bien, ¿cuáles serían las características de tal idílico emplazamiento? Bien, lo cierto es que podríamos nombrar muchas y variadas. Bonanza económica, satisfacción profesional, salud físico-mental... Paz social, empero, habríamos de entrar entonces en una espiral semántica casi interminable. ¿En qué consiste la tan ansiada riqueza, salud, bienestar o justicia? ¿Y cómo podríamos alcanzarla, si es que fuera tan siquiera posible? Lo cierto es que una amplia diversidad de textos literarios y filosóficos han cimentado y moldeado la noción de utopía a lo largo del tiempo. Desde la República de Platón y su legendario mito de la Atlántida en la antigua Grecia, hasta el Libro de las Revelaciones de San Juan en la antigua Roma. Con el transcurso de los siglos, este concepto se desarrolló aún más a través de obras tan emblemáticas como Utopía y Dest, un relato de Thomas More que describe una isla localizada en mitad de la nada en la que sus habitantes han logrado construir una comuna justa, armónica y feliz. Los viajes de Gulliver. y Idest, una crítica satírica a la humanidad de Jonathan Swift, en la cual una raza de caballos racionales y superinteligentes gobierna a los seres humanos. Y la máquina del tiempo. Idest, una historia de Herbert George Wells, que retrata la amplia brecha social entre clases privilegiadas que se limitan a disfrutar ociosamente del sol ...y clases oprimidas que se confinan en las entrañas de la tierra hasta la penumbra... ...para mantener la infraestructura urbana. Conforme florecían las innovaciones revolucionarias en sanidad, medicina, comunicación y transporte... ...en el siglo XIX, se desató una ola de optimismo que quedó reflejada en la literatura de la época. Sin embargo, hubo un hombre para quien no todo estaba teñido de color rosa... Fyodor Dostoyevsky Como ya dilucidé en el documental titulado Un mundo utópico El novelista ruso advirtió a quien bien pudiera interesar que Abro comillas No solo de pan vive el hombre Esto es Que ni las más pomposas burbujas de placer Garantizarían al ser humano su felicidad Posteriormente la estrepitosa llegada de la Primera Guerra Mundial arrancó de cuajo las idealistas pretensiones de un buen número de autores cuyas visiones comenzaron a cobrar vida con consecuencias francamente desastrosas. De hecho, tanto el régimen comunista en Rusia como el ascenso nacionalsocialista en Alemania se concibieron inicialmente como paraísos prometidos solo para desembocar en escenarios de horror y opresión sea como fuere, los diferentes modelos de utopía y distopía han tenido que abordar una serie de puntos clave. ¿Dónde viven las personas? ¿Cómo se alimentan, visten y aman? ¿Quién tiene el poder y quién hace el trabajo? ¿Bajo qué sistema económico tienen lugar las relaciones comerciales? ¿Y de qué manera se relacionan los ciudadanos con la naturaleza? Habida cuenta de ello, mi cometido a lo largo del presente documental será desgranar cómo se podrían ver afectadas la libertad, la identidad y la verdad bajo los mecanismos de condicionamiento psicológico y control social descritos en una de las obras literarias más importantes del siglo XX, Un mundo feliz, del autor inglés Aldous Huxley. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, la novela nos transporta a un estado mundial futurista en el que la ciudadanía es configurada ambientalmente hasta conformar una jerarquía social basada en la inteligencia. Este relato presagia colosales avances científicos en la tecnología reproductiva y la manipulación psicológica que darían como resultado la erradicación de la guerra, la pobreza y la enfermedad. Por consiguiente, todos los residentes de la metrópolis son permanentemente felices. No obstante, la paradoja de este logro es que se ha podido consumar solo tras la eliminación de la diversidad cultural, la religión, la literatura, la filosofía, el arte y el amor. El título del libro tiene origen en el acto quinto de una obra de William Shakespeare titulada La Tempestad. Oh. ¡Qué maravilla! ¡Cuántas criaturas bellas hay aquí! ¡Cuán bella es la humanidad! ¡Oh, mundo feliz en el que vive gente así! Más que revelar los acontecimientos acaecidos en la historia, mi interés será ilustrar y analizar el tipo de sociedad que tiene lugar en ella los sucesos vinculados a la gran depresión que sacudió el reino unido en un año 1931 principalmente marcado por un desmesurado desempleo y el abandono del patrón oro impulsaron a huxley a priorizar la estabilidad como propiedad social fundamental ahora bien su verdadero punto de inflexión para definir gran parte de los sucesos y referencias del libro fue un temprano viaje a los estados unidos de américa y es que Aldous quedó profundamente impactado, y no precisamente de manera positiva, por la cultura juvenil, la euforia comercial, la liberalidad sexual y la actitud introspectiva de una fracción considerable de la sociedad estadounidense. Para más Henry, la lectura de la autobiografía del magnate y emprendedor Henry Ford durante su travesía marítima le permitió advertir que sus máximas se llevaban a la práctica con frecuencia una vez dejó atrás la ciudad de San Francisco. Dicho esto, es hora de pormenorizar el escenario ficticio de un mundo feliz. El calendario del Estado Mundial tiene su inicio en 1908, año en el que se fabricó el primer modelo T de los coches Ford. ¿Es esto una mera coincidencia? Evidentemente, no. La estructura metropolitana se fundamenta en los principios inherentes a la línea de montaje fordista. Homogeneidad, previsibilidad y producción en masa. Si bien no se promueve ninguna religión clásica desde un marco institucional, Henry Ford es venerado como el arquitecto de la sociedad y adopta el rol arquetípico de Jesucristo. Las cruces han sufrido un corte en la parte superior para ser transformadas en T's. las fechas se designan como AF para antes de Ford y DF para después de Ford y los personajes juran por su nombre exclamando ¡Oh, Ford mío! en vez de ¡Oh, Dios mío! En el universo Huxleyano el culto a la técnica desempeña un papel crítico en la estructuración y funcionamiento de la sociedad, pues no solo se presenta como una herramienta para el progreso y la eficiencia, sino que adquiere una dimensión casi sagrada. En otras palabras, se percibe como un medio para eliminar todo conflicto, paroxismo y angustia, y a la postre, poder alcanzar la felicidad absoluta y la perfección social. En el año 141 del calendario fordista, esto es, el 2049 del calendario gregoriano, tuvo lugar una guerra química que devastó gran parte del planeta. Tras el inminente colapso económico, los líderes mundiales decidieron hacer frente a la catástrofe imponiendo nuevas tecnologías en todos los territorios habitables. Obviamente, esta medida provocaría una gran resistencia popular cuya respuesta estatal se tradujo en una campaña pacífica que censuraba todo potencial estímulo revolucionario. Libros, películas, museos, monumentos... La novela comienza en el año 632 después de Ford o 2540 después de Cristo, época en la que la dirigencia ya ha impuesto su control sobre prácticamente todas las personas a nivel global. Cuando Aldus estaba escribiendo la historia a principios de la década de los 30, se autodenominaba como un abro comillas divertido esteta pirrónico. De ahí que el arsenal de preceptos sociales y culturales plasmados en el hilo conductor... dé un giro de 180 grados a los principios y valores del victorianismo. En lo que a esto respecta, la primera inversión victoriana transforma la virtud del ahorro... ...en el imperativo del gasto bajo una lógica consumista que, más que satisfacer necesidades preexistentes... ...crea otras nuevas para poder vender luego un producto... Por ejemplo, el deporte se convierte en un pilar estatal para la fabricación de todo tipo de artefactos sofisticados, tenis superficial, golf electromagnético, etc. Es por esto por lo que está prohibido crear un nuevo juego que no posea al menos el mismo número de aparatos que el juego que más requiera en ese momento. Otro aspecto interesante del entretenimiento para las masas es el Cinerama. ...una versión altamente inmersiva de las películas. No contentos con las proyecciones audiovisuales tradicionales... ...los usuarios del llamado cine sensible... ...colocan sus manos en los pomos de metal... ...situados en los bordes de los brazos de la butaca... ...para experimentar las sensaciones físicas... ...de los actores que aparecen en pantalla. La lista de dispositivos tecnológicos es interminable. Cajas de música sintética órganos de esencias, helicópteros personales... Así pues, los ciudadanos de la metrópolis están programados para asociar la diversión y la felicidad con el consumo. Y por aplicación analógica, toda actividad que no reporte una transacción económica es desincentivada. Las prímulas y los paisajes tienen un grave defecto. Son gratuitos. Dado que el amor a la naturaleza no da que hacer a las fábricas, es necesaria su abolición, al menos entre las castas más bajas. Es curioso pensar que, en tiempos de nuestro Ford, los niños se solían entretener con artilugios de lo más rudimentarios, desde pelotas hasta palos y redes. Menuda locura permitir que la gente se entregue a juegos complicados que en poco nada aumenta la demanda agregada. En la actualidad, es a todas luces visible que los avances técnicos casan muy bien con la generación de deseos vacuos al erigir nuevas vías para la producción y distribución de bienes y servicios más refinados. Verbigracia Gracia piensa en cómo Coca-Cola ha logrado instaurar en la mente de sus clientes las ganas de beber su refresco, independientemente de la necesidad de calmar la sed... Cómo los cambios de tendencia en la moda rápida conducen a multitud de personas a renovar su armario sin realmente requerir atuendos extra. O cómo la arquitectura de Instagram ha sido diseñada para que el usuario quede atrapado en una extensa red de contenido multimedia inocuo. ¿Hasta qué punto las redes sociales y la economía digital están fomentando una cultura de uniformidad basada en un estilo de vida excesivamente consumista? ¿Cuál es la clase, calidad y cantidad óptima de mercancías y experiencias que contribuirían al bienestar de cada persona? Y más inquietante aún... No resultaría paradójico, e incluso insultante, señalar con el dedo índice al consumidor de a pie en un mundo donde las desigualdades sociales no paran de aumentar. En caso de que desees profundizar en este tópico, el documental de la distopía digital aborda diferentes consideraciones sobre el infierno del igual, el perfectismo y la enfoxicación. Recapitulando. No hay esfera social, ideal o material... ...que escape a la agresividad del ensamble... ...en el universo ficticio de Huxley. Tan en serio se tomó el escritor inglés esta premisa... ...que incluso los seres humanos... ...se convierten en un producto de manufactura más. En los criaderos y centros de condicionamiento... ...la tecnología avanzada se utiliza... ...en la creación de nuevos embriones artificiales. En efecto, los bebés ya no nacen de una mujer... ...sino que se incuban en recipientes de gestación. De hecho, la palabra madre es vista como una auténtica obscenidad. Las pocas mujeres que no han sido programadas para ser estériles... ...suelen vestir elegantes cinturones de moda... ...hechos de cuero sintético y abarrotados de anticonceptivos. En adición, pueden someterse a tratamientos hormonales... ...de sustitución de embarazo si sienten el más mínimo instinto maternal y en caso de que no cumplan con la denominada técnica maltusiana recurrir al centro de abortos. Llegados a este punto, es digna de mención la exploración de las transformaciones que el autor vaticina en el ámbito de las relaciones íntimas. La segunda inversión victoriana transforma la monogamia de por vida en una noción colectiva del amor. De suerte que el clásico proverbio, «Hasta que la muerte nos separe», ...se sustituye por... ...hasta que el amor nos separe... ...y todos pertenecen a todos... ...ojo... ...ni siquiera sería correcto emplear términos como poliamor... ...o polículas... ...para designar dicho paradigma... ...ya que no hay sentimientos románticos y afectivos de por medio... ...en el modelo relacional metropolitano... ...tan solo quedaría un acto carnal... ...que busca saciar mediante un impulso fisiológico... ...la tensión sexual acumulada... ...en otras palabras... No es solo que el sec y la procreación hayan sido radicalmente separados, sino que las mujeres sienten náuseas reales solo por imaginar que reproducirse naturalmente es viable. Mucho me temo que detallar las escenas y modalidades eróticas de la novela motivaría la censura del vídeo, pero sí comentaré que la imaginación de Aldous rebasa por momentos límites francamente macabros. Dicho esto... ¿Qué ocurriría si nuestras relaciones íntimas se despojaran de todo compromiso y apego emocional? ¿En qué medida equivaldría semejante escenario a concebir cada cuerpo deseado como un bien de consumo? E incluso en el hipotético caso de que eliminar completamente el componente amoroso nos hiciera más dichosos, ¿estaríamos dispuestos a llevar a cabo este sacrificio? Nuevamente... Ya desarrollé en profundidad todas estas cuestiones en el documental de Agonía del Eros, un ensayo en referencia a la obra del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Con todo, ¿cuál es el objetivo de esta manipulación tan minuciosa en la narrativa literaria de un mundo feliz? Simple, predeterminar el rol social de cada ciudadano. Y es que, de manera ciertamente rotunda, la población del Estado Mundial se haya fragmentada en cinco castas o estratos sociales acorde a su inteligencia, fuerza y belleza. Por orden jerárquico, alfas, betas, gamas, deltas y epsilones. Huelga decir que los alfas y los betas representarían el pináculo de la sociedad, a saber, las mentes que rigen y controlan la esfera política, cultural y social. Dentro de esta casta conformada por científicos, ingenieros, pensadores y gobernadores, los alfas doble más estarían predestinados a devenir los futuros arquitectos de la humanidad. Siguiendo el orden descendente, se encontrarían los gamas y dest trabajadores semicualificados que desempeñan roles cuyos niveles de habilidad, creatividad y liderazgo son menores, los deltas y dest individuos condicionados para tareas manuales y repetitivas como la fabricación o el ensamblaje, y los epsilones, y DEST, personas que realizan las actividades más desagradables, tales como el manejo de maquinaria pesada y las labores de limpieza. Con arreglo lo mencionado, ¿Cómo es que los miembros de las clases más bajas no sienten indignación sabiendo hasta que cada quien es diseñado desde su desarrollo embrionario hasta su adultez para ejecutar una función específica y por lo tanto no hay rendija alguna de movilidad social? Bueno, pues la propia pregunta ya contiene la respuesta. A pesar de las claras divisiones, todos los habitantes están biológica, cognitiva y conductualmente determinados, o por lo menos fuertemente condicionados, para hallar la felicidad dentro de su propio estrato. De modo que nadie experimenta resentimiento alguno por el simple hecho de que su letra griega sea la que es. En el caos del mundo real... La complejidad humana es tal que ni siquiera el hecho de saber a ciencia cierta que las decisiones importantes son de facto tomadas por las personas más preparadas, lúcidas y altruistas sería suficiente para que ciertos individuos tiren por borda los principios democráticos, puesto que podrían considerar que su derecho de voto y su capacidad de autodeterminación tienen un valor intrínseco más allá del consecuencialismo. Empero. ¿Qué sucede en el mundo haxleyano? A mi parecer, las declaraciones del hombre estándar metropolitano en lo que atañe a este dilema serían parecidas a... ¿Democracia? ¿De qué me sonará ese término? ¿No será acaso uno de los incontables sistemas de gobierno defectuosos que instauraron nuestros ignorantes y desgraciados ancestros? Por Ford, yo no soy un elector, un mentor, un alfa. ¿De verdad me ofrecen tener voz y voto en los asuntos públicos? Eso no me corresponde a mí, y menos mal, porque ni yo estoy hecho para dirigir, ni ellos están hechos para no hacerlo. Por ende, mi elección es nuestra miseria, la suya, nuestra felicidad. Un aspecto bastante llamativo es que el repertorio de técnicas biológicas que se emplean para controlar a la población no incluye la ingeniería genética. Más que nada, porque la estructura del ADN aún permanecía oculta a los ojos de la ciencia cuando el escritor concibió su obra. Sin perjuicio de que el movimiento eugenésico y las investigaciones de Gregor Mendel estuvieran sumamente consolidados, Aldous optó por subrayar la importancia de la crianza sobre los genes. Por ejemplo, los embriones y fetos humanos son sometidos a un meticuloso régimen de estímulos químicos, BAC, la exposición a hormonas y toxinas, y térmicos Véase la exposición a calor o frío intenso, con objeto de que cada individuo esté preparado para cumplir con sus respectivas labores en condiciones climáticas específicas. No obstante, ¿se limitarán las autoridades estatales a configurar la conducta, cognición y personalidad de la ciudadanía interviniendo únicamente en el proceso de la gestación? Evidentemente, No. Es aquí donde el autor eleva un peldaño más el grado de ciencia ficción... ...proponiendo dos técnicas de corte conductista. Por un lado, se menciona el condicionamiento neopabloviano. Un tipo de aprendizaje basado en la asociación de dos estímulos... ...para generar una nueva respuesta en el organismo. Verbigracia, mediante la tortura ejercida a los niños delta... ...para que vinculen el campo con el dolor. Por otro lado... Se menciona la hipnopedia, un tipo de aprendizaje basado en la implantación de creencias estratégicas durante el sueño. Verbigracia, mediante la instalación de altavoces en las camas que emiten mensajes propagandísticos. Como guinda del pastel, la administración se encarga de suprimir cualquier vestigio de infelicidad remanente con la ayuda del SOMA. Una droga que combina las propiedades de los antidepresivos y los alucinógenos a fin de paliar las penas y temores envolviendo a la mente humana en un éxtasis sonírico y desinhibido. En la novela se dice que, cito textualmente, «Si por desgracia se abriera alguna rendija de tiempo en la sólida estructura de sus distracciones, siempre quedaría el soma. Medio gramo para una de asueto, uno para el fin de semana dos para un viaje al bello oriente y tres para una oscura eternidad en la luna una sola pastilla una todas las ventajas del cristianismo el ejercicio y el alcohol sin ninguno de sus efectos secundarios por descontado el Estado Mundial se encarga del reparto de esta sustancia con vistas a mantener a raya las emociones experimentadas por los ciudadanos y de esta manera garantizar que sigan pletóricos y satisfechos, factor crucial para no poner en peligro la estabilidad de la metrópolis. A su vez, la droga parece poder ser destilada en casi cualquier alimento del día a día, helados, café e incluso agua. De hecho, la gente se toma a menudo vacaciones somáticas para mejorar su estado anímico. Desde luego, un buen experimento mental pasaría por cuestionarse cómo reaccionaría la masa social contemporánea si un fármaco de tal calibre llegara a distribuirse comercialmente. Por lo pronto, yo me atrevo a afirmar que el choque fenomenológico sería tan brutal que nuestra manera de ser, pensar y actuar cambiaría de pies a cabeza. Lo que no tengo tan claro es qué tan grande sería la proporción de rebeldes con la misión de resistir la que quizás sea la mayor tentación de la historia, ni tampoco si su causa es más noble que ilusa. A estas alturas, es evidente que el consumismo, el condicionamiento psicobiológico y el control social no son los únicos temas que plantea esta gran trama futurista. Por este motivo, ...creo conveniente repasar dos tópicos filosóficos medulares... ...de la narrativa de un mundo feliz... ...la identidad y la libertad... ...en primer lugar... ...la identidad es reducida a cenizas... ...bajo el fuego de la homogenización... ...y es que la felicidad prefabricada y orquestada por la dirigencia... ...tiene un alto coste... ...la diferenciación individual... ...la gente es feliz... Tiene lo que desea precisamente porque nunca desea lo que no puede obtener. Las personas están sanas, cómodas y seguras, ignoran la pasión, desconocen la vejez y aceptan la muerte. ¿De veras querría alguien correr el riesgo de ser uno mismo mientras se hagan valer estas jugosas promesas? Es más... ¿Podría un nativo fordista llegar siquiera a plantearse la disyuntiva cuando desconoce por completo la alternativa? Y válgame la insistencia, ¿está programado para encajar en su molde alfabético? Sorprendentemente, sí. Bernard Marx, cuyo nombre es una clara ilusión a Karl Marx, interroga a su compañera Lenina Kraun, cuyo nombre nos remite al líder de la revolución rusa Vladimir Lenin en los términos siguientes. Sí, hoy en día todo el mundo es dichoso. Eso es lo que les decimos a los niños de 5 años. Antes bien, no te gustaría tener la oportunidad de ser feliz de otra manera. Es decir, a tu modo y no al de todos los demás. En la sociedad haxleyana es posible apreciar la biopolítica en su máximo apogeo. Un término acuñado por el sociólogo Michel Foucault que describe el conjunto de mecanismos de poder que tienen por finalidad regular diferentes aspectos de la vida humana, desde la forma del cuerpo hasta la salud. En una versión tan extrema como la del libro, el biopoder aniquila prácticamente todo ápice de singularidad, espontaneidad y descontrol en su pesquisa por el júbilo popular. Este texto sirve para subrayar uno de los apuntes de Huxley. En un mundo en el que todo está al alcance de nuestras manos, nada tiene significado. Puesto en palabras más llanas, se impone a cada habitante un tipo específico de felicidad y por aplicación directa se le priva del resto de formas eudaimónicas. A no ser, claro está... ¿Que la manufactura psicológica sea tan perfecta que integre todas las interpretaciones de la dicha? A tenor de lo expuesto, ¿qué aspectos de tu personalidad se eclipsan cada vez que incurres en la gratificación instantánea? ¿Hasta qué punto depende nuestra identidad del sufrimiento evocado por la pérdida, la angustia y la incertidumbre? ¿Merecería la pena un intercambio total o parcial entre autenticidad y felicidad? En caso afirmativo, ¿a qué partes de ti mismo estarías dispuesto a decir adiós y a cuáles no? En segundo lugar, la libertad es expuesta como el mero espejismo de una conciencia reificada para actuar conforme a una serie de patrones de comportamiento y pensamiento determinados. Para ilustrar mejor este punto, leeré uno de los pasajes más impactantes de la novela. Un Estado totalitario realmente eficaz sería aquel en el que los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores pudieran gobernar a una población de esclavos sobre los cuales no fuese necesario ejercer coerción alguna por cuanto ya amarían su servidumbre. Por consiguiente, los más importantes proyectos Manhattan del futuro incluirían vastas encuestas patrocinadas por los gobiernos sobre el problema de la felicidad ...a saber, el reto de lograr que la gente ame su esclavitud. Los hombres y mujeres metropolitanos están condicionados... ...para que apenas puedan obrar de un modo diferente a su deber como ciudadanos. Sin embargo, esto no supone la más mínima molestia para ellos. ¿Y por qué? Pues porque tampoco quieren ser cosa distinta a lo que son peones clónicos y predecibles cuyas preferencias, habilidades e intereses siguen la lógica del sota caballo rey. Ya debatimos acerca de la dicotomía entre el libre albedrío y el determinismo de la voluntad humana en el documental titulado El mal deseable. Tomando esto en cuenta, el confort ofrecido por su fordería Mustafa Mond uno de los diez controladores del mundo feliz cual guardián de la república platónica, no parece bastar para el enigmático John, también conocido como el salvaje. Este personaje ha nacido y crecido en el seno de una reserva, un territorio anacrónico que ha logrado preservar el antiguo modus vivendi humano con todo lo que ello implica. Pobreza, belicismo, enfermedad, envejecimiento, arte afecto y espiritualidad. A diferencia de los residentes del Estado Mundial, John mantiene una visión romántica y tradicional de la vida gracias a la influencia de la literatura clásica, en particular por vía de las obras de William Shakespeare. Por lo tanto, su perspectiva sobre la existencia y la humanidad contrasta enormemente con la realidad aséptica de la metrópolis. Otra de las moralejas de Aldus es que la libertad de elección es uno de los pilares de una vida auténtica. De ahí que el salvaje anhele profundamente el retorno del mundo antiguo, aunque ello conlleve sangre, sudor y lágrimas. En las utopías literarias, el ansiado afán por la perfección es susceptible de desmoronamiento ante el escollo de la disidencia. Entonces, Qué se podría hacer con aquellos sujetos que no suscriben los postulados hegemónicos ni se amoldan a los designios oficiales el siglo pasado nos reveló algunas de las réplicas más atroces en el mejor de los casos, la reeducación forzosa la coerción legislativa y la intimidación social son puestas en marcha en el peor, se recurriría al exilio, la prisión y la pena de muerte claro, si un líder tiene la creencia de que lo único que le separa de un mundo feliz es un grupo de personas que sostienen ciertas ideas reaccionarias, disidentes y revolucionarias, ¿qué no sería capaz de hacer para consumar sus pretensiones? Con todo, las sanciones del aparato estatal fordista parecen ser un poco menos drásticas. Para los no conformistas se prescribe el exilio a Islandia. Un destino donde el final último del hombre puede ser debatido entre intelectos de similar talante sin importunar a la gente normal. En este último tramo del discurso, realizaré una breve comparativa entre Un Mundo Feliz y 1984, una obra lanzada en el año 1948 por el escritor inglés George Orwell que también ha sido analizada anteriormente en el canal. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre ambos títulos? De buenas a primeras, la pluma orwelliana apuesta por un régimen dispuesto a cualquier cosa para capturar, reescribir y construir la historia mediante la opresión. Por su parte, el nihilismo odonista de Huxley rota hacia una realidad plagada de consenso, inundada de diversión y libre de estrés y malestar. Con una aguda visión, él expresó su parecer en una carta a Orwell. La perspectiva de que la política del botín en la cara ante el más mínimo desacuerdo o reproche hacia el gran hermano pueda prolongarse indefinidamente me resulta un tanto incierta. Mi convicción es que la oligarquía gobernante hallará modos menos agotadores y despilfarradores de gobernar y satisfacer su sed de poder. En este sentido, yo presumo que los regidores de la próxima generación descubrirán que el condicionamiento infantil y la narcohipnosis son más eficientes como instrumentos de gobierno que los palos y los barrotes. Y es que inducir a las personas a amar su condición de siervo puede satisfacer el afán de poder tanto o más que azotarlas o patearlas hasta lograr su obediencia. A luz de este fragmento, el crítico social Neil Postman contrastó ambos paradigmas en el prólogo de su libro titulado «Divertirse hasta morir». Orwell temía a aquellos que prohibieran libros. Huxley, el hecho de que no hubiera razón alguna para esconder un solo manuscrito, dada la falta de interés en la lectura. Orwell temía a aquellos que nos privaran de la información. Huxley, aquellos que nos proporcionaran más información de la que somos capaces de procesar. Orwell temía que la verdad permaneciera oculta. Huxley, que ésta se ahogara en un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos convirtiéramos en una cultura cautiva. Huxley, que nuestra sociedad deviniera trivial, banal y obscena. En resumidas cuentas, Orwell temía que lo que odiamos nos arruine. Huxley, que lo que amamos lo haga. A mi parecer... Es difícil contrastar mejor y con menos palabras ambas obras. Sin lugar a dudas, los temores axleyanos son fácilmente asociables a muchos fenómenos que tienen lugar en la actualidad. Sobresaturación de información, alienación tecnológica, cámaras de eco, gratificación inmediata, etc. Todo sea dicho... Hay razones de sobra para argumentar que el siglo XXI está repleto de toques distópicos pertenecientes a cada una de las narrativas literarias, sin alcanzar con ello el nivel tan grotesco y surrealista que las caracteriza. Piénsalo, ¿para qué limitarse a regir mediante el placer o mediante el dolor si es factible buscar un punto de equilibrio entre la represión y la indulgencia? ¿Cuántas libertades están siendo erosionadas gradual e insidiosamente mientras ponemos el foco en una avalancha de entretenimientos superficiales? Descartaría ipso facto la posibilidad de que estemos experimentando simultáneamente la opresión silenciosa de una vigilancia omnipresente y la seducción del placer fugaz, presto y continuo? A continuación, Revisitaré una crítica del ensayista, novelista e intelectual transhumanista Michel Huelebeck, que expresa con cautela estas consideraciones. La mutación metafísica que originó el materialismo y la ciencia moderna tuvo dos grandes consecuencias, el racionalismo y el individualismo. Pero el error de Aldous fue evaluar mal la relación de fuerzas entre ambos componentes. Para ser más específicos, su equivocación consiste en subestimar el aumento del individualismo producido por la conciencia creciente de la muerte, pues de aquel surgen la libertad, el sentimiento del yo y la necesidad de distinguirse y superar a los demás. En una utopía racional y técnica como la que describe el libro, la lucha podría atenuarse. Por un lado, la competencia económica, metáfora del dominio del espacio, no tiene razón de ser en una sociedad rica que toma el control de los flujos económicos. Por otro lado, la competencia sexual, metáfora del dominio del tiempo, no tiene razón de ser en una sociedad en la que el acto y la procreación están perfectamente separados. Tanto la actividad erótica como la persecución de la riqueza ya habrían dejado de subsistir como principios de placer para convertirse en principios de diferenciación narcisista. La solución de los utopistas radica en extinguir el sufrimiento provocado por el deseo preconizando su inminente satisfacción. El hecho de que el deseo sea una fuente de desgracia, odio e infelicidad lo sabían y enseñaban un sinfín de filósofos, desde los budistas hasta los cristianos, pasando por pensadores de la talla de Epicuro, Epicteto, Arthur Schopenhauer o Friedrich Nietzsche. En el extremo opuesto al placer, la sociedad erótico-publicitaria en la que vivimos hoy se empeña en organizar un deseo que aumenta en proporciones inauditas mientras mantiene el confort en el ámbito de lo privado. Para que continúe la competencia, para que funcione la sociedad, el deseo ha de crecer, expandirse y devorar la vida de los hombres. En el prólogo de la nueva edición de Un Mundo Feliz publicado en el año 1946 Huxley ofrece como alternativa la búsqueda consciente e inteligente del fin último del ser humano, es decir el conocimiento unitivo del Taos o Logos inmanente Él mismo confesó que habría sido interesante plasmar una tercera vía para John el Salvaje aparte de la reinserción y de la expulsión y Dest un sistema en el que el principio de la mayor felicidad sea secundario al principio del propósito ulterior, siendo entonces la primera pregunta a hacerse y responder en cada contingencia de la vida. ¿Cómo contribuirá para bien y o para mal esta acción, omisión o pensamiento a la consecución del fin último del hombre tanto por mi parte como para el mayor número posible de individuos? Por supuesto, el hallazgo o la creación de este sentido supremo sería asunto nuestro. Cuando el autor publicó la novela, reconoció que muchas de las extravagancias que había imaginado se estaban convirtiendo en realidades dolorosas a una velocidad que ni él mismo hubo podido anticipar. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Cuánto crees que nos hemos acercado al retrato social de consumidores insípidos, hedonistas complacientes y conformistas programados que presenta? Bueno, quizás un buen comienzo sería mirar al espejo. ¿Ver reflejada la Lenina metropolitana o más bien vislumbras a John el salvaje? Lo más probable es que un poco de ambos... Unas veces anhelamos ser como despreocupados dioses eternamente hermosos que pasan sus días tumbados en el Olimpo mientras mantienen relaciones y se entretienen con la angustia de los mortales. Otras tantas, reconocemos que la vida tiene un significado más allá del juego de los sentidos y por ende, concluimos que el placer por placer es insuficiente o vacuo. ¿Qué observas tú? Querido espectador, cuando te asomas al espejo de la introspección, ¿cuál de estas posturas te parece que prevalece en nuestra sociedad contemporánea? Y más inquietante aún, ¿qué podríamos hacer para equilibrar estos extremos de nuestra existencia? Por el momento, cerraré la disertación con una de las frases más emblemáticas del escritor. Parece que el tiempo de disfrute personal y de ocio creativo es peligroso las personas podrían atreverse a pensar y reflexionar.
3: creador de Humabel terapias y tarot Máster holístico, angiología y tarot, consultas presenciales u online, cursos y talleres. Agenda al 099-926-318 Andrea Fernández Medium completo, vidente natural, con más de 30 años de experiencia y trayectoria, atiende en la zona de Sayago, trabaja de forma presencial u online para todo el mundo. Agenda al 099 318 198251 9 8
0: Bueno, vamos. Vamos, vamos a seguir a. a meternos de, de, de lleno en lo que es este espacio de, de hoy de conexiones, sí. Donde vamos a compartir este. Primero que nada, déjame saludar sí, a la por favor.
1: Ya que estamos. Eh, a todos los oyentes de Regola de y los que eh, se enganchan por primera vez. Quiero hacer una, una convocatoria, Fabián. Sí, adelante viste que mañana es el día del niño de la niñez como, sí. como se le dice Nuestro, nuestro día. es una fecha comercial pero para muchos gurises significa un momento de alegría, un momento para compartir en familia o con amigos y nosotros acá en el Meredero por la Victoria acá enfrente a la radio, mañana como siempre el día del niño se hace una actividad, como se trata de hacer entonces mañana va a haber eh, va a haber música, van a haber un par de agrupaciones musicales y eh, van a haber eh, castillo inflable, va a haber diversión para los niños acá que, que asisten al merendero del barrio. Mira qué bueno. Y, y, y hay gente que ha donado juguetes y estamos pidiendo para, para los grises del barrio, acá del merendero por la Victoria, si tenés algún juguete en buen estado y querés darnos una manito para para regalarle a los chiquilines mañana del merendero del pueblo de Victoria, estamos acá, en Aurora reconciliación y Gobernador del Pino, arrimate con tu juguete, o comunicate con nosotros al 097 eh, 005 930 que vamos a buscar tu donación de juguetes, eh, será más que bienvenida. Mañana va a haber una actividad desde las desde después del mediodía, o de las 2 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde. Acá en, en la puerta de la radio, en el, en el frente, más bien en el merendero Puebla Victoria, donde se va a hacer una merienda compartida con los chiquilines y se le va a regalar algunos juguetitos que se puedan juntar. Nada más que eso. Muy así bien. imperamos esperamos Impec su, su colaboración, su donación.
0: Impecable. Eh, bueno, que apoye la gente, sí. Ojalá Buenísimo ese, esa, ese acto de, de generosidad. Bueno, vamos a hablar a un, un tema que, que bueno, que no escapa a nadie ¿no? Y que, bueno, son de las cosas que lamentablemente trabajo para bien y para mal, ¿no? Sí. Eh, que son la, las, las relaciones tóxicas o las relaciones de codependencia, ¿no? Cuando nosotros eh, hablamos de una relación tóxica es cuando dejamos de ser nosotros mismos, o dejas de ser tú, ¿no? Cuando te pierdes en una persona, cuando la otra persona quieras sobrar mucho de tu tiempo, de tu espacio, de, de tus hábitos, de tus costumbres, ¿no? Cuando te aleja de, de tus proyectos, de tus sueños, eh, de, de, tus, de tu familia, de tus amistades, y los tóxicos y las tóxicas, tú sin darte cuenta lo vas permitiendo. Eh, porque todo empieza así, sin nosotros dándonos, sin darnos cuenta, ¿no, Martín? Porque yo el otro día hablaba, y ojo con naturalizar el tema de tóxico y tóxica como algo gracioso, ¿no? Porque sí. no tenemos inc inconscientemente, generamos algo como, como un permitido, ¿no? Vieron que ahora el, el, ahí viene la toxia o tu toxia y tu tóxica, lo hacen como, como humor, pero eso a nivel inconscientemente genera que, bueno, que casi todo el mundo... Eh, eh, tiene como algo de una relación tóxica en su pareja, ¿no? Entonces, como que lo vamos naturalizando diciendo, bueno, hoy casi todas este, la, las relaciones tienen algo tóxico, porque naturalizamos eso, ¿no? Desde de la toxicidad claro. y, 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 y para nada es algo sano, ¿sí? Entonces, ojo cuando le decimos a las personas, ahí viene tu toxi, sé que lo, lo hacemos en un ámbito de, de humor, pero ahí la pero, pero, ay, exacto, ahí viene mi toxi, pero. Pero genera también eso inconscientemente de que, de que bueno, que como que estamos eh, admitiendo que todas las relaciones tienen un poco tóxico, ¿no? Y eso es, eh, no es algo que sea cierto. Entramos en, en una relación completamente, bueno, enamorados, ¿no? Eh, cuando queremos ver, o sea, puede estar la persona muy vulnerable. Esto, como, como siempre yo digo, de una relación tóxica o de los cuernos, nadie, nadie está libre, así que Martín, este esto nos compete a todos porque te puede agarrar en un momento que no estás pasando bien y, y de repente, bueno, te, te metes con una persona que, que no, no es la, 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 la ideal. Entramos en una relación completamente, bueno, enganchados y cuando queremos ver estamos medio perdidos, ¿no? Sin sueños, sin, sin proyectos, viviendo la vida de las demás personas y descuidando lo que somos lo, nosotros mismos, ¿no? A veces permitimos libertad que nos corten la libertad o, o que nos corten eh, poder con, salir con nuestras amistades o hacer actividades que la otra persona piensa en que no es lo correcto. Hay mucho tipo de, de relaciones ¿no? De, pero esto es lo que, lo, lo que más duele ¿no? Eh, porque perdemos nuestra identidad sí No sabemos realmente ya quiénes somos porque pasamos a ser como bueno una sombra de nosotros mismos ¿no? estamos tan perdidos en el otro que, que nos llegamos a descuidar nosotros mismos, ¿sí? una relación tóxica es una relación enferma, una relación que no es sana, ¿sí? es cuando nosotros dejamos de ser nosotros mismos, cuando el otro te absorbe de a poco, nos va absorbiendo todo tu tiempo y el de tu entorno, ¿sí? eso creo que, que quede claro y, y hablar un poco de, de cuál sería eh, eh, esos síntomas, ¿no? Puede ser uno eh, en uno o en ambos, ¿no? Porque eh, a veces la relación tóxica puede ser de las dos personas o puede ser de una sola. Cuando estamos en una, en una relación eh, tóxica o de codependencia, es algo insano en nuestra vida, nos destruye emocionalmente, ¿sí? Es donde entra la manipulación y es donde entra en ocasiones el narcisismo, ¿no? Eh, que hoy también cada vez hay generaciones más de personas narcisistas también, ¿no? Que estamos creando nuevos perfiles de cuando son relaciones bien fuertes donde ya eh, entra el, el, el narcisismo, ¿no? Esta persona toca eh, todos nuestros, nuestros puntos débiles eh, justamente para que nosotros nos hagamos cargo de, de, de nosotros mismos. Es observar eh, nuestros sistemas de creencias, ¿no? Porque en ocasiones estamos en relaciones que, que no es sana por por, por un tema de, 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 de lealtad, por querer permanecer en, en, en una relación porque sí, no, por lealtad con cuántas veces no, con nuestros familiares, como puede ser porque en mi familia hubo ese tipo de relación, entonces yo también quiero. Eso pasaba en los, en los tiempos de antes, ¿no, Martín? Que, que, que la, la, nuestros padres hacía 20 claro, años, claro, porque era, vos te habías casado con esa persona y más el, en una sociedad más con la mujer, ¿no? Que venía o sea, la mamá claro, y.
1: Creo que, por ejemplo, la, la vieja excusa de. Y ¿por qué te aguantas todas estas estupideces? Y, Los cuernos y que mi la viejo, moviera. Y mi, y mi viejo vivieron toda la vida juntos y se aguantaban estupideces. Claro, eh, exacto. Era como se el. Normalizaba que estaba bien aguantar.
0: O que o se el, insultaran, o que le faltara el respeto, a, exacto.
1: A, a aguantar este, un montón de, 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 de ataques, un montón de, de, de desmanes. Y Exacto. Cosas que te van minimizando como ser humano, ¿no? Exacto. Y no y solo hoy, eso. O sea, ¿sí? no es que hoy haya más separaciones que antes, es que hoy se permiten menos cosas que antes. Antiguamente estábamos la mujer, sobre todo eh, yo como, neindigable, no como 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 hombre lo puedo decir, eh, como hombre que eh, no es por una cuestión de feminismo machismo ni nada por el estilo pero la es, es una realidad la mujer estaba sometida a. Eh, y, y hoy por hoy eh, se le da un espacio si bien aún le falta mucho y no quiero entrar en cuestiones de machismo, feminismo ni nada de eso pero es una realidad antiguamente pues está la mujer siempre estuvo sometida a, eh, al, al hombre y con todo lo que eso implicaba ¿no? socialmente estaba condenada a aceptar cosas que hoy por hoy no tienen por qué aceptarlas. Exacto. En el mundo en el que vivimos este, es un mundo donde es, puedes reclamar tus derechos, puedes gritar tus derechos, puedes quejarte. Exacto. ¿Qué lo claro que pasaba?
0: Incluso desde, desde el ambiente familiar, desde más interno, ¿no? Del más, el, 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 el más sentido. ¿Qué pasaba cuando... Cuando le, le, de repente la, la, la esposa se, se, se comía de repente infidelidades, agresiones, maltratos. Sí, sí, sí. Eh, o la, la, las infidelidades que eran. Eh, a viva vos, que era todo el mundo sabía. ¿Y qué venía? Te venía la madre y qué le decía. Bueno, mi hija, ¿viste que el hombre es así? Vos tenés que. Es tu esposo, tenés como cazar la vista gorda y, y seguir, porque era como. como era, una, era lo normal, ¿no? Entonces, hoy los tiempos han cambiado, hoy hay. Hoy,
1: las, hoy, la, hoy para ese tipo de cosas, con, sin ser grosero, no eh, todo lo, la, la, lo que el mundo eh, ha llegado es a decir, normal las pelotas, no normalicemos lo que está mal. O sea, Exacto. ¿no? O sea, hablando lisa y llanamente, ¿no? sin ser grosero, no eh, no, esto no es normal, loco. No es normal que te persigan, no es normal que te violenten, no es normal... Que, que te tengan sometido
0: tal y, cual tal cual cosas no lo es tal que mal. pasa que que, que aquí es donde tenemos que observar también eh, lo que es ese, ese amor no observar lo que es el amor hacia nosotros mismos hacia o sea, lo que estamos hablando de autoestima y de valorización sí observar qué tanto me acepto yo mismo qué tanto me amo yo mismo qué tanto me valorizo qué tanto me quiero para yo tolerar este maltrato no por lo general viene también de la mano que más allá de que de repente algunas situaciones puntuales te, te, te puedan haber pasado, que, que estás, te encontraste en un momento vulnerable de tu vida, que estabas pasando mal y encontraste una persona que al principio te manipuló y te demostró ser un, como una persona que, que te brindaba todo lo que vos en ese momento necesitabas y después pasó a ser todo lo contrario, ¿no? Pero sacando esas, esos... Eh, casos puntuales, la mayoría de las personas que termina teniendo una relación de codependencia, eh, por lo general, tiene un problema de, de falta de autoestima, de valorización, a veces consciente o a veces inconscientemente, ¿no? Eh, para tolerar esas, esa responsabilidad, lo que es hacia uno mismo, ¿no? ¿Cómo puedo validarme yo a mí? ¿sí? Porque mis pensamientos yo no me, no me siento como, como, como eh, empoderado, como se dice ahora, ¿no? O, o valorizado porque juntamente nos quedamos en una relación de, 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 de maltrato, porque nos sentimos inmerecidos de un amor, inmerecidos de algo sano, sí porque ahí perdimos nuestro propósito de, de vida, nuestra integridad personal. sí Es donde negociamos nuestros acuerdos, yo tengo un acuerdo de, 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 de no aceptar maltrato, tengo una relación, eh, de, de, intento tener una relación sana con alguien, no entonces yo por ese pequeñito amor y por eso... Eh, me falta concretar a mí en cierta etapa de mi vida que yo no lo recibí estas son las programaciones ¿no? entonces llego a una relación donde me dan un poquito de amor y ya todos los, 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 los negocios que tengo conmigo ya no los llevo a cabo, porque muchas veces eh, la infancia de marca ¿no? hasta los 7, 8 años que, que nos marca nuestra personalidad obviamente que, que esos programas que nosotros nos creamos en nuestra mente, si tuvimos un entorno nuestros padres no, 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 no nos dieron afecto, no nos dieron amor entonces, de la manera eh, que, que menos esperamos cuando recibimos de otra persona de grande, de, de, eh, eh, muestras de amor, o una relación con amor, que después no, no se, se convierta en algo que no es sano, pero nosotros tenemos como esa codependencia porque es la, la, la primera vez que nosotros recibimos amor, ¿no? Es, tenemos como ese programa que salimos en la vida que nos faltaron afecto, o no, nos faltó confianza, o nos faltó que un padre o una madre nos diera. Eh, nos, nos valorice, nos dé confianza, nos dé seguridad. Entonces, cada vez que nosotros nos relacionamos con alguien que nos brinda seguridad, confianza, que yo no lo tengo, entonces veo en el otro lo que a mí me falta. ¿sí? Este, entonces, muchas veces nos pasa esas programaciones que tenemos con, con defectos. Y, y bueno, eh, una relación sana te nutre, te conforta, ¿no? una relación insana ¿sí? o tóxica. Te, te, te genera un daño de energía, te, 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 te pone en tu lado oscuro y llegas con un poco de, 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 de bueno, con esa falta de autoestima, esa, eh, esa autoestima llega a un término de, 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 de mucha escasez porque cada vez te, te, te van sometiendo mucho más, ¿no? Esto tiene que ver si la persona lo hace de manera más visible o de manera incluso más pasiva la manipulación, ¿no? Eh, Llega de una manera a veces muy sutil el manipulador, ¿no? O la manipuladora. Porque si de entrada no, nos muestra quién es, obviamente... Eh, obvio que nosotros vamos a salir huyendo de este tipo de maltrato. Yo siempre digo, ¿no, Martín? Es como la primera cita, ¿no? El, eh, Viste que la, las primeras citas vos no vas a decir, todos tus defecto, mirá, eh, no sirvo para esto, no sirvo para lo otro, y. y, y tengo 50.0 defectos. Porque nadie va a hablar mal de, de, de sus propios, o, o los niega, o los oculta, ¿no? Entonces pasa también un poco, este, un poco. Eh, es lo, es, lo, es lo que hablamos este, siempre, eh, pero llega de, de, de una manera tan sutil, tan amorosa a veces, que son personas y son, y son relaciones que de entrada te llenan de mucho amor, de, de mucho cortejo, es una persona ¿Sabe que… cómo entrarte? Exacto, cómo eh, generarte la, la confianza, comprarte, decir… Eh, eh, podés contar conmigo, yo tengo confianza. Y sí. son personas que saben muy bien cómo llegar a la necesidad que carece el otro. O sea, ve, ven una persona, es como la presa, ¿no? Ven una persona vulnerable, sí. que manipulable, que le, le falta autoestima y todo. Y bueno, y bueno tengo. Eh, bueno, es así es un poco, ¿no? Eh, los pacientes, los que están enfrentando una situación bien difícil, es una relación donde donde esa persona, a su línea de vida, por todo lo que viene, de lo que de lo que le faltó, de sus heridas, de lo que no fue completado. Entonces, bueno, llega ese momento que, 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 bueno, que llega esta persona que parece que, que nos va a cambiar, como las canciones de amor, ¿no? Eh, no, ¿no?, llega una persona y nos va a cambiar la vida, o, o sin esa persona me muero, todo ese tipo de también de, de canciones de amor también que te generan también esas, esas relaciones tóxicas, ¿no?, de decir, no, eh, yo nací solo y por supuesto podés tener alguien que te sume muchísimo en la vida, pero no, no se te acaba la vida si termina una relación, haces el duelo que te lleve y, y como como Pero todo la... en ¿no? la. Exacto, la como todo en la vida.
1: Y a veces y ahí se generan también si, problemas de dependencia que, que son muy nocivos, ¿no? En las parejas que. donde hay personas con, con. no sé si personas que. tóxicas o personas que dominan a otras y se imponen mediante manipulación de todo tipo, ¿no? Es complicado, es un tema bastante
0: complicado. Exacto. Y, y, y
1: lamentablemente están muy
0: presentes hoy en día. Exacto, es y es cuando, es cuando nos sentimos incompletos, ¿no? Y viene una persona y nos da un, un poquito de amor, nos dice palabras lindas, ¿no? Entonces nosotros le damos todo eso de nosotros, ¿no? Esa persona se ha perdido en, en el otro, o sea, en, 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 en la otra persona. Y eso siempre pasa porque... Eh, y eso dentro de lo normal, o sea, cuando vos empezás una relación, vos te, te convertís un poquito en el otro también, ¿no? O sea, de, dentro de lo sano, ¿no? Porque empezás a como a tener ciertas formas de, 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 de tener algunos hábitos, algunas costumbres, compartir cosas, entonces sos un poco una parte de la otra persona, ¿no? Eh, y, y a veces te, te hace acordar a, a una relación que, que nosotros mismos podemos tener con alguien donde necesitamos perdernos para volver a encontrarnos con nosotros, ¿no? Estas relaciones te llevan mucho a la culpa, al miedo, incluso a sentirte obligado a llevar, llegar el, el victimismo, ¿no? Nos llegamos a sentir en ocasiones víctimas y se convierte la relación víctima en el victimario, ¿no? ¿Cuántas veces ¿no? que ese manipulador o esa manipuladora nos hace pelear con todas nuestras amistades y nuestras, nuestros amigos y te rompe todos los lazos, todos los vínculos? Porque después salir a la cancha y decir, bueno, tengo que salir y enfrentar a mi familia y decir, che, eh, búsqueme en un lugar porque me equivoqué, ustedes tenían razón y a veces eh, eso también de, de, de no querer dar brazos, nos termina destruyendo más, ¿no? Porque eh, te has peleado con todo el mundo y todo el mundo te quiso decir y de repente ir y, ir y decirle, bueno, tenía razón, me equivoqué, es como que también es muy jodido, ¿no? también no, no, no es algo que, que además sea fácil. Entonces aquí es lo, lo que nos lleva a una relación este, sana, es una, es una apertura, es algo, una generosidad, una amabilidad, es una gratitud. Nosotros aprendemos en nuestro sistema familiar y de ahí es como adoptamos los patrones, ¿no? Las cosas que repetimos. Si en mi casa hubo violencia, yo lo voy a ver como normal, ¿no? Eh, entonces voy a permitir lo que no es permitido una relación, porque yo lo viví en mi casa, o sea, si, Y sin justificar la violencia, que no, no vamos a justificar la violencia, o sea. Eh, probablemente que una persona que pega, pasan los niños, ¿no? Eh, va a la escuela el niño que agrede y que pega porque va en su entorno que, 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 se, que, que, que hay agresiones. Entonces este, es un niño que, que pega. Y obviamente que las personas cuando con un ambiente familiar bastante violento, y bastante agresivo, eh, queda en el inconsciente eso de que, bueno, las relaciones, que, que en algún momento cuando las cosas no están bien o hay una discusión puede desencadenar probablemente en un episodio de violencia, no, un, un episodio de, de agresiones. Eh, entonces ahí es llegar el, el amor a, a hacia nosotros mismos, no. Si en mi casa me trato, con, se trata con violencia verbal, con violencia física, no es sano yo, eh, que yo llegue a una relación y tenga que vivir la misma experiencia, no. Pero como no se educó, como no se me enseñó lo que era lo que era correcto y lo que era el incorrecto como que a veces venimos de, de, de hogares donde, donde vemos que la violencia, donde vemos que, que nuestros padres golpeaban a mamá o, o había agresiones verbales y ella era más sumisa, entonces llegamos a una relación repitiendo esos patrones que, que vienen de un conjunto familiar y no solo viene del sistema familiar, también viene de los ternos ¿no? porque cuando nosotros tenemos personas cercanas son nuestros patrones a seguir, y esos patrones que son eh, que vemos inconscientemente venimos repitiéndolos en nuestras relaciones. ¿sí? Ahora hay mucha información. Eh, no, podemos, no podemos nadie eh, decir que somos una sociedad mucho más agresiva, mucho más violenta. Lo, lo, ves, en el, lo ves en el tránsito. Hoy eh, la gente en un segundo... Eh, eh, saca todas sus miserias y todo en una en, 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 no sé pierde la paciencia y pone su, 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 su estado más de mente porque yo he visto eh, personas eh, mujeres o hombres sacarse de una manera porque no podía esperar no sé dos segundos que estaba trancado el, el tránsito o, o por un o por una mala maniobra de alguien lo ve gente que se detona de una manera que, que se va y de, de, no, porque siempre a ver siempre se trata de decir que el hombre se no yo he visto mujeres sacarse mal y re violentas, ¿eh? Placito, eh
1: en todo, oh. en todo aspecto. A todo,
0: sí, 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 sí. Hoy, hoy no, 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 ya no es un tema de, de ya tanto de un género solo, ¿no? A distintas maneras, ¿no? Pero ahora hay mucha información, ahora hay muchos programas, hay muchos videos que nos pueden enseñar a nosotros cómo es una relación sana, cómo es una relación eh, tóxica. Antes no había. Pero, ¿qué ocurre? Cuando el sistema de creencias, aunque tengas la información con todo lo que tenemos en nuestro inconsciente, de ahí es que cuando nosotros estamos, de lo que nosotros estamos partiendo, pero es muy importante saber nuestros sistemas de creencias ¿no? Eh, hoy cuando empecé el programa dije algo que es muy poderoso, estamos a un pensamiento de cambiar nuestra vida sí. y eso es tan literal y tan poderoso que, que parece tan simple y cuando nosotros revisamos, bueno, ¿qué es un pensamiento? Bueno, un pensamiento, si yo pienso algo que, que para mí es una verdad, es una creencia. Sea positiva o negativa. Si es negativa, puede llevarme incluso a una destrucción. Porque si yo creo eso que es así, y aunque sea totalmente disparatado, pues pasa a ser una creencia, ¿sí? O puede ser una creencia adquirida de, de mi entorno, de mi familia, o de, bueno... Entonces siempre voy a tener eh, que revisar lo que es nuestro entorno, qué tan pervisivo soy... ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué me está haciendo daño? ¿sí? Porque cada, cada relación o cada pareja es un aprendizaje. ¿sí? O incluso estoy lastimando a mis hijos, porque a veces también nos involucramos con gente que, que repetimos patrones. no, Traemos gente que, que también, este, porque es como un autocastigo que me hago yo no, y de, de mi entorno que, que influye mucho. Nosotros tenemos que observar todos esos patrones de repetición. ¿Sí? ¿Por qué me pasan las...? Porque no siempre es la culpa del otro, ¿no? Yo no, no, no quiero aceptar mi 50% de lo que siempre me equivoco. Ese es el problema de, de que tenemos siempre, ¿no? No queremos aceptar el, el 50% que nos toca, ya sea en la elección de por qué elegimos la pareja, por qué no, 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 no tuvo un, un buen funcionamiento la relación, siempre es la culpa del otro. Y, y bueno, entramos siempre en, 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 en esa... En, 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 ...en ver siempre en, en, en externo o en el otro lo que yo no quiero ver. Nosotros tenemos que observar todos esos patrones de repetición, ¿no? Cómo yo me estoy comportando, qué trato que me esté dando la otra persona... ...y que yo no, eh, no estoy permitiendo o cómo me estoy sintiendo, ¿sí? Eh, eso es muy importante revisar el entorno que, que yo viví, que lo estoy viviendo con, con esta pareja... Y qué realmente yo quiero para mi vida. Entonces, bueno, ¿por qué entonces se permanecen en, este, en, en relaciones como, como estas, no? Porque vemos mucha gente que, ¿no, Martín? Que a veces decimos, bueno, y Fulán y Mengano siguen con esa relación, se putea, se cagan, se, se son infieles, se cagan a piña, y bueno, y, y capaz que lo, nadie lo entiende, o a veces termina termina una, en, en, en un final de, de, de una crónica de una muerte anunciada, ¿no? este Porque bueno. Permanece, permanecemos en relaciones de este tipo porque no nos sabemos amar, punto y final. Sí, porque sí. hoy, como decías vos, hoy se tiene todas las herramientas como para poder salir de ese tipo de relación. Sí. Eh, antes sí no había mecanismo, vos hacías las denuncias, nadie te daba pelota, o sea, y, y, yo, voy a, y yo voy a, bueno, capaz que voy a decir algo, Martín, que va a generar algo un poco de, de, capaz que de, un poco de polémica. Yo he tenido amigos y conocidos que eh, parece que ahora eh, se ha como que eh, has hecho como un extremo también de una cosa y de la otra, ¿no? Porque a veces los extremos son, no son buenos ni son malos. A mí me ha pasado de que, increíblemente, bueno, hay amigos o conocidos que, que han querido hacer la denuncia por, por, por violencia, ya sea verbal o, o de agresión, porque bueno, para no, no responder de la misma manera y a veces no se los toma en serio cuando, cuando vas a una seccional. O sea, como que eh, el hombre, eh, no sé cómo, se, cómo sé cuál término decir, como que no está bien visto o no se toma en serio, que si vos de repente, bueno, no sé, <ríe> es como que vos vayas a Martini y, y que hagas una denuncia porque, no sé, se, se, te sentiste eh, con un abuso de una mujer hacia vos, ya sea eh, eh, físico <ríe> o... <ríe> O sexual, o sea, no no, no lo toman en serio,
1: no, o sea. Eso tampoco lo tomamos en serio. Eh, la primera reacción que tenemos es es como ¿no? sí 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 Pero sí. Es muy normal que pase, no no, no,
0: no, 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 no es para nada. Es, o, no, sea, eh, tiene, o sea tiene tiene la misma validez porque es lo que sentimos, ¿no? Digamos si si yo me, me, me siento que, que lo que yo paseo lo que me, me, me puse, no no es no es algo que yo permití y fue un, no algo que me de denunciarlo. Entonces, vemos esos tres, estos extremos también, ¿no? Eh, entonces, como volvemos a decir, permanece, permanecemos en relaciones de este tipo porque no nos sabemos amar. Siempre hay formas, yo siempre digo, eh, si no podés salir por tus propios medios, podés buscar ayuda eh, terapéutica, Sí, eh, un momento, eh, hay formas de contención, eh, y bueno, siempre en el caso de que yo lo que trabajo con, con, con reprogramación mental, hipnosis clínica, tenemos la, la técnica de, de, de la codependencia que lo que hace es trabajar exactamente esto, o sea, refuerza el tema de la autoestima y corta ese vínculo que, que, que no es sano, ¿no? O sea, corta en el sentido que no es que tome una decisión de dejar la pareja, sino que todo eso que me hace mal, todo eso que a mí me, 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 me está generando eh, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, deja de sentirse eso, ¿sí? que, que es bastante, que ya de por sí ya es, es bastante bueno dejar de, 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 de seguir padeciendo todo eso, porque nos sentimos que no merecemos el amor, ¿no? Y como no lo tuvimos, eso pasa también, claro, con la infancia, cuando no sentimos ningún amor, entonces nos es muy difícil cortar esa relación porque es como la primera persona que nos dio amor, entonces si bien ahora no es ese amor de que fue originalmente, nos sentimos desvalorizados y por esa baja autoestima, entonces estamos como, como en ese círculo vicioso de que quiero cortar pero no puedo porque es la única persona que me dio amor, aunque ya ahora no es un amor sano, ¿no? Porque una persona que se ame, que se respeta, que tenga sus valores íntegros, ¿sí? sus principios, que sepa, que no se queda en una relación, mira el peligro inmediato, corre y no se queda ahí, ¿no? Hoy, <risa> hoy yo qué sé, hoy yo puedo tener una relación, no me va bien eh, y nos vemos en Disney, yo que sé, ya está, o sea, no, no, no me voy a quedar padeciendo, lo que pasa es que todos obviamente todo eso necesita un trabajo, necesita un montón de valores de autoestima y... Y no porque hables el ego, porque obviamente te haces el duelo y, y si te enganchaste por supuesto que, que, que te va a doler, pero la vida sigue, o sea, no, no te vas a quedar atado mirando para arriba o, 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 o estar en una relación que, que no te hace ser vos, que no te hace ser libre, que no te hace sentir que, 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 bueno, que, no, que, no estás, que estás perdiendo autoestima por estar con esa persona, ¿no? Cuando miramos el peligro inmediatamente corre, o sea, no se queda, no nos quedemos ahí. ¿Cuántas veces no la gente, Martín, que, que ven algunos síntomas de, 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 de que, bueno, ya ves como cosas muy puntuales que ya la segunda o tercera vez te quieren cambiar la vida, o te pone, o, o, o te, te dice, bueno Martín, pero estas cosas, tu vida no me gusta como es así, ¿no? Y no quiero que te junte con... con con esa manga de vagos que tocan, que tocan rock, porque te va a llevar para la droga. Y bueno, y llega, y llega alguien que te quiere cambiar y vos decís, eh, pero pará, eh, Raquel, hace tranquila, tres días que. Tranquila, Mabel, pará. Mabel, hace tranquila. La segunda o tercera vez que nos vemos. Yo soy esto,
1: si no te gusta, por ahí. Claro, pero como que hay pero...
0: gente que de repente el estar solo o algo, como que si, cuando empezamos a ceder nuestro, 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 nuestra, nuestro espacio, nuestro.. Eh, Estamos en el horno. O
1: sea, vos no necesitas alguien que te construya, vos necesitas una, una persona, una compañía tal vez, o un amigo. Exacto. O, a veces no necesariamente puede ser una pareja, también puede ser un amigo que te, que te, te destroce también, ¿entendés? A
0: veces las relaciones no pasan solamente por... No, por supuesto. Buenísima la que vos dijiste. Yo cuando trabajo en relaciones tóxicas, a veces también se trabaja mucho con el tema de las mamás o los papás. ¿eh? A veces los padres Que tiene la persona que tienen, tiene tiene consecuencias muy grandes en su vida de adulta, todavía hasta el día de hoy, porque... tú padres una... les
1: arruina la vida a sus sí, hijos? Sí, y... Por querer que sus hijos tengan la vida
0: exacto. No o la sus O la madre que... que todo. su vida como ellos O madres que, que, que... Exacto. O madres que de repente... Eh, Todas sus... Su, 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 este, sus miserias, todas sus sus, las, sus logros que no pudo conseguir, se los echó en culpa porque tuvo una hija, su hijo, su hijo o porque eso, ¿no? tuvo un hijo y yo no pude ser quien yo quise, o porque no pude estudiar, o porque tu culpa que te tuve que, que cuidar, o sea todo, Pero entonces es tu culpa que yo no
1: pude hacer tal cosa, porque a veces eh, es cruel. Ser más cruel que si esa relación entre el padre
3: tóxicos padre
0: exacto, ¿no? exacto, exacto. O el, o, el, o el padre que le decía al hijo que no servía para nada, que era un inútil, que todo lo hacía mal. Entonces, o sea, esa persona, aunque puede ser extremadamente inteligente, puede este ser. Pu es un fracaso en todos lados porque inconscientemente si si no reprograma esas creencias entonces en, 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 en lo que se desempeñe siempre va a él inconscientemente sentir que, que es imparable. un inútil que, que no sirve para nada entonces aunque sea una persona brillante siempre el va a estar loser, eh,
1: bueno,
0: el eterno loser, loser. exactamente entonces Tremendo. cuando exacto entonces cuando cuando el maltrato entra sutilmente se necesita mucho valor eh, eh, mucha fuerza de voluntad y un trabajo interior muy profundo, ¿no? Porque para salir de este tipo de relaciones, que son personas también que, que han sido lastimadas, yo lo que les digo es que, que el sistema que se vive en las relaciones es muy dañino y muy, y muy tóxico, que, que nosotros somos personas en esencia, ¿no? y somos personas que nos tenemos que nos tenemos que tener una autoestima, pero todo lo que, que no hemos trabajado y los ciclos que, que no hemos cerrado, es lo que nos lleva a nosotros a pensar y a creer y, y a actuar de acuerdo a lo que el otro tiene en eso que realmente yo necesito ¿no? porque a veces muchas cosas que no nos somos conscientes que nosotros necesitamos, la vemos en el otro, yo no soy seguro pero veo que la otra persona, cuando yo estoy con él me siento seguro, me siento protegido ¿por qué? porque bueno se ve que probablemente en tu infancia no tuviste, sentiste que te dieron seguridad, que te dieron todo ese tipo de, de, de herramientas que, que te faltan en la vida ¿no? Y si me lo dio de entrada en esa relación un poquito, yo ya me extiendo, le, doy mi, le vas dando como mucho, muchas partes de tu vida, ¿no? Le, le vas dando todo, porque creo que esa persona es la fuente de, de, de lo que yo justo me falta, ¿no? Mi, mi otra media naranja, y esa media naranja sale carísima a veces. No podemos pensar que, que en una relación de pareja es nuestra fuente para todo, ¿no? Eh, volvemos a las canciones de amor. Eh, si me dejas no existo, sin, ti, sin tu amor me muero. Todo ese tipo de... Son divinas, pero los que cantan, muy romántica y todo, pero eh, estás depresivo porque te dejó alguien, escuchas esa canción, te salís a, a pegarte un tiro, o sea, no, 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 no genera nada, algo positivo, todo ese tipo de, 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 de frases redependientes, ¿no? Una relación de pareja es importante, pero no es tu vida. ¿Sí? tenemos que tener proyectos, tenemos que tener sueños, tenemos que tener motivación por nosotros mismos, sí, porque ¿qué ocurre con este tipo de relaciones? Nos perdemos, solamente pensamos que esa persona se convierte en todo para nosotros, ¿no? porque si yo Martín no tengo un proyecto de vida, no en lo que me gusta, no, 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 no tengo un montón de, de, de cosas creadas por mí mismo, entonces cuando esa persona me deja, porque bueno, de repente... Como toda pareja también pudo haber terminado su, 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 su amor y termina de forma natural, ¿no? Porque no todas las, las parejas tienen que terminar malo, o sea, ¿y qué pasa? Si yo no, 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 no tengo un, un motivación, no tengo autoestima, ¿no? no estoy en, en, en cosas que a mí me gustan no tengo proyectos, no estoy en nada, entonces claro, cae en un vacío, porque yo lo que me mantenía era como, estaba, estaba con, con como en las pies en, 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 en arena movediza. O sea, me, me sacaron esa persona que yo de repente eh, era lo que, lo que me, me, me daba mi cotidianidad, mi existencia y todo, y, y no, nunca fui consciente de que no tenía nada por mí mismo. O sea, no, no me sentía útil, no estaba en lo que yo, no estaba haciendo nada que, que me, 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 me resultara resultara efectivo para mí, no estaba con proyectos, no estaba con, con, con cosas que a mí me motivaran, que me generara creatividad, pero es tanta la necesidad, es tanta la culpa inconsciente que tenemos por, por haber separado de nuestra vida, incluso habernos separado de nuestra familia amigos por tener una relación de pareja porque hoy el estar solo hay gente que no sabe estar solo te lo dice, yo no sé estar solo, no sé, entonces pasa el, 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 el verdulero lo casa para adentro la verdad no sé o, la, la, o sea es como que lo único que se nos ocurre internamente es sentirnos merecedores de castigo y, y no es así, porque parece que, que el que está solo es un castigo ¿no? y empieza a ponerse mal porque la pocha está con pareja hace dos años y yo no 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 no, no soy como como el perro de azotera no quiero terminar el.
1: Este,
0: entonces nosotros somos. Eh, eh, tenemos que entender que, que también estar solos por un tiempo está bueno para aprendernos a conocernos a nosotros mismos, que somos merecedores también, que, que nos tratemos bien a nosotros mismos, un trato especial. Pero eh, yo recibirlo, para empezar, primero tengo que tener una relación sana por mí mismo. Si yo no tengo una relación conmigo mismo que es sana yo jamás puedo darle a alguien algo que yo no tengo, si yo no tengo una relación sana, no tengo una un autoestima equilibrado, jamás voy a poder eh, darle algo a alguien que yo no tengo, si yo tengo un caos en mi vida, yo no le puedo dar a alguien paz, ni tampoco es mi misión darle paz a alguien, ¿sí? se supone que la persona que está en paz y si bien otra persona que está en paz, se potencian y se suman, porque nada, a veces sí, los, las, puede pasar sí que, que que dos personas tengan totalmente actividades distintas o tengas personalidades totalmente distintas o, 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 o trabajos totalmente opuestos, pero si comparten los mismos valores, los mismos principios, no hay ningún, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Eh, en eso. Lo que sí tenemos que. Hay cosas que no se negocian, valores, principios, hay muchas cosas muy profundas que, que para vos formar una relación. No importa que se dedique a otra cosa que nunca imaginaste o, o totalmente opuestas. Porque bueno. Eh, ahí están los, los equilibrios ¿no? de, de, de todo eso de, 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 de poder formar un, un vínculo entre dos ¿qué podemos hacer? bueno, tratar de, de ¿qué podemos hacer para tratar de, de sanar un poco todo esto? ¿no? Lo, lo que tenemos que sanar son nuestras heridas interiores, ¿no? nuestros vacíos porque en ocasiones el mundo no, 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 no es el problema nosotros tenemos que resolvernos a nosotros mismos, ¿sí? A mí me, me da gracia a veces cuando pretende la gente que venga el príncipe, de, el cuentito del príncipe azul y vino y, y era millonario y me cambió la vida y ya eso, a ver, los cuentitos ya no existen más. No. Y las películas, gente, las películas de, de amor duran una hora y media, ¿sí? No, en esa hora y media, eh, bueno, a veces verdad, capaz... En esa, que hora que hora me, en, que en esa hora y media, en esa hora...
1: mensaje como que tampoco crean en el amor...
0: No, 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 no. no. Yo lo que quiero decir es que las películas de amor duran una hora y media. Viste que en esa hora y media se conocen, viven todo divino, y se casan. Pero la película dura una hora y media. Y la vida no dura una hora y media. Ah, sí. Sí. Entonces, digo, eh, a veces la desesperación, a ver, eh, el fanatismo, está, eh, por, por a veces por tener un, una relación o, o de sentirse queridos o esto o lo otro, a veces nos hace ir a, a bueno... A, a, a terminar en brazos que no son los mejores. Eso quise decir, ¿no? que no, Quiero transmitir que no, 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 se, no se la jueguen o no encaren o no, o no por amor, que porque todo lo contrario, hay que jugársela y cuando ves que la persona hay que encarar con todo. Lo que pasa es que hoy la gente tiene tantos miedos que, que, que los miedos no lo dejan encarar casi nada a veces, ¿no? Entonces nosotros debemos, porque Poner nuestros propios límites, ¿sí? Si hay algo que carece en una relación tóxica, eh, son la falta de límites, yo no sé poner límites y, y, no, y no tengo comunicación entonces son dos cosas que, que, que generan una bomba porque si yo no pongo límites y además no los comunico eh, se me complica, entonces el amor no es para sufrir ¿sí? no, 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 no entendamos eso mal ¿sí? debemos superar sobre, debemos superar todo ¿sí? con el amor, pero en estas relaciones a veces el otro no tiene la culpa de que eh, de lo que nosotros estamos viviendo sí, eso tampoco entonces no podemos darle la responsabilidad del otro de que me haga feliz yo a veces me da gracia eso cuando viste y vino el otro y me cambió la vida no no Mabel como dijiste vos eh, tenemos que realizarnos o sea nosotros si, si vos no tenés un proyecto al de vida, no tenés eh, ganas de hacer cosas, de sentirte útil, de, de buscar eh, cosas laboralmente, de, de sentirte bien convigo, contigo mismo, nadie te va a dar eso, nadie te va a dar paz si vos no tenés paz adentro tuyo, si vos no, no estás conforme con tu vida, eso no va a venir nadie, ¿sí? eh, Tenemos que realizarnos, observar ese niño interior o esa niña interior dolido, que está herida y empezar a cubrir todas esas necesidades, no ir atrás a esos a esos eventos que siempre hacemos con una regresión, eso. Eh, no para vivir con ellos, sino simplemente para ver cuáles fueron la, las cosas que no se, se cubrieron en esa etapa de mi vida. Ahora yo lo estoy buscando en esa persona, ¿no? Todo lo que a mí me falta, tengo que empezar a trabajarlo, empezar a observar, empezar a hacerlo consciente, que me caiga la ficha, a ver cuáles son las cosas de que yo estoy repitiendo para, para yo empezar a sanarlos desde, 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 desde mí mismo, ¿no? Porque no es, no es en lo externo porque ninguna persona me va a venir a sanar y yo tengo que empezar a revisarme, a ver qué, qué es lo que me pasa, yo tengo que cubrir todas esas necesidades sí. y esos, esos agujeros, esos huecos abiertos, es a nosotros lo que nos tocó como, como seres humanos hacernos responsables, ¿eh? esos, esos temas de, de, de autoestima, ¿sí? observar qué es lo que estoy repitiendo, sí. Querida, se está abriendo si, si tengo miedo al abandono, si no sé estar solo, por qué, cuáles son las creencias. Cuando una persona tiene miedo al abandono, tiene mucho miedo a la soledad, vienen las asociaciones de los miedos. Y justamente en ese periodo de la soledad es donde nosotros nos encontramos a nosotros mismos. Hay que aprender a estar un tiempo solo. Aprender a cocinar. Pre, a limpiar a limpiar a sacar la basura todo todo limpiar, hay que aprender a
1: limpiar a, a limpiar
0: la caca del perro todo. A, <ríe> a el,
1: aprende, el, aprender que lo re... funcionan a veces uno por, por cuestiones de la vida se, se descansa en la otra persona no y cuando te das cuenta que decís, oh, mamá creó un, un, mamá creó a, a una persona este, competente para la vida, no sea claro. entonces eh, a veces decís, pa era, eh, mirá cómo se hacía esto, eh, te descansas, a veces en las otras personas, uno se descansa en la relación Exacto. y cuando se termina la relación uno se hace, oh mira, me había olvidado de hacer esto.
0: <risa> y aprendés, viste que cuando vivís solo aprendés también que, 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 que Después de meses, viste, que cuando agarras un repasador y, y, y se cayó y se, y se explotó porque aprendiste que los repasadores se lavan, ¿viste? Lavar? Hay que lavarlos. <risa> <risa> Son cosas que uno eh, no, no va siendo consciente, ¿no? Y después verá, vas esto, aprendiendo. Esto se
1: pone en Sí,
0: sí, sí, sí. sí <risa> este, y bueno. Eh, eso, ¿no? De aprender a estar solo y conocerse uno mismo más allá de, 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 la, de las bromas que hacemos con Martín. Hay, hay que eh, a conocerse uno mismo, saber o sea, qué, cómo, qué, qué, quiénes somos, ¿no? Porque a veces
1: ¿cuáles son nuestras hay gente que ha estado, también? hay gente que ha estado
0: una relación atrás del otro otra que no ha he hecho un parate que no sabe ni quién es ni 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 ni, ni qué es lo me, hace, porque claro está, es, es como que no, no, no puede no puede hacer un, como un, un parate y no y no quiero sufrir y, y a veces no hizo ni el duelo de la otra persona y ya está y ya está con otra persona claro. entonces digo es, es como que nada es, empeora el problema no Exacto. si soy una persona que bueno que le gusta controlar todo yo tengo miedo que a que me traicionen cuántas también hay gente que quiere o, 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 o por miedo a una traición yo tiendo a controlar sí, o, o revisar los o reviso los celulares, pero cuando yo tiendo a controlar termino siendo eh, el controlado de las situaciones, porque no Exacto. tenemos esa capacidad para controlar a otras personas, ¿no? Debemos de, 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 de sanar las creencias también de la gente, viste, que también que hay que. la gente que hemos hecho regresiones también de, de los padres, viste, volvemos a los padres o a los madres, que el padre le decía a la, la hija que no confía en los, en los, en los hombres porque le, le iban a ser infiel. Entonces, esa persona nunca esa muchacha nunca va, va a generar un vínculo duradero con un hombre... porque siempre inconscientemente va a pensar que va a ser infiel... entonces nunca está la confianza eh, como, como válida... entonces esa persona nunca va a poder confiar en un hombre... entonces nunca va a poder tener una relación duradera o, o estable... ¿no? porque siempre va a haber un, un, un esperando a que, a que pase algo malo... o que me traicione... debemos de sanar, debemos observar si, si me siento rechazado el otro me está rechazando pues inmediatamente debo ver que yo me estoy rechazando porque yo me estoy eh, enojando, opacando, o sea cuando me convierto en, en, en una persona sumisa, permisiva tengo que ver cuán humillado me siento ¿no? si me he convertido en una persona rígida entonces tengo que observar eh, todo ese tipo de, de, de humillaciones, cuántas injusticias yo me estoy permitiendo que el otro me está enseñando pero yo se lo estoy permitiendo porque es como siempre está la, la víctima el victimario ¿no? el otro hace cosas pero yo también le permito que, que, que haga todas esas cosas porque yo no pongo un límite no tengo un, un stop un parate es revisar este, todas nuestras heridas para empezar a sanar para hacernos cargo de nosotros y ¿sí? el famoso tengo miedo de la soledad o tengo miedo de estar solo en la soledad es donde, donde yo me voy a encontrar en, 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 en en, en nos encontramos a nosotros mismos ¿sí? sanar es parte de nuestra responsabilidad voy a repetir esto Martín para que quede bien claro sanar es parte de nuestra responsabilidad no es de nadie nadie va a venir y me va a sanar mi vida ni me va a cambiar mis quilombos ni nada es, las varitas, exactamente tener una relación sana con nosotros mismos debe de ser un deber ¿sí? trabajar con nuestra autoestima es un derecho que nosotros nos debemos dar como seres humanos a nosotros mismos. Yo me tengo que validar, me tengo que querer dentro de lo de los sano, no de creerme la desde el ego, de quererme que, que, que no tengo que ser humillado, que soy una persona que tengo que ser valorado por lo que soy, con defectos y virtudes, sí, por supuesto, como todos los tenemos, pero no. Eh, permitir eh, injusticias, humillaciones o un montón de situaciones de que me quiten de libertad o un montón de permisos que, que a mí me, me empiecen a, a, a consumir mi esencia, ¿no? eh, Vamos a, a, un, eh, a un espacio de, de, de publicidad y venimos los, 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 últimos, los, los últimos minutitos y, y ya continuamos.
3: siendo fenómenos extraños o inexplicables en tu casa, somos un grupo de investigación paranormal, Javier Vica, Oscar Perna y Adriana, comunícate con nosotros al Instagram paranormal 2126, celular 095-498-193. Hacemos investigaciones en casas de familia totalmente sin costo y ayudamos a las personas y al lugar afectado. Raquel Borges de Mariposa Lunar hace terapias de sanación con Teta Heiling, Reiki y Arteterapia. Para que sanes miedos y bloqueos avances y logres conectar con tus sueños desde el corazón. Contactanos vía celular o WhatsApp 093 326 o Instagram Mariposa Lunar.
0: Eh, quería también pasar los últimos chivos que nos quedaron eh, terapia en biodecodificación presencial y online, cursos y talleres, consultas al teléfono 091-374-909 Adriana Brum, biodecodificación Instagram biodecodificación Adriana Brum y después para todos los que nos encantan las piedras y a nivel energético, ya sea para terapeutas o para los chakras o para cualquier tipo de regalo o para cualquier tipo de, de, de patología que tenga, tenemos, nos encanta piedras que podrás regalar experiencias de bienestar para, para ti, para tu familia, para tus amistades, ¿sí? en todas las, tienen todas las formas de pago, también incluye envíos de, eh, a tu propio domicilio, pasen por San José 926, esquina Convención, teléfono 094 809 447 o por Instagram, nos encanta Piedras, ahí te encontrás con, con, con Claudia que te asesora de, de todo lo que necesitas o qué piedra necesitas para, para lo que estás padeciendo. Bueno... Y quien les habla? Voy a pagar mi propio chivo porque no hay, no hay auspiciantes. Eh, bueno, eh, para el que me quiera seguir es el Instagram reprogramamente, Reprograma bajamente, ¿sí? Todo lo que es este, terapias regresivas con reprogramación, hipnosis clínica, ahí están todos mis trabajos. Eh, también al número 095-229-552, ¿sí? Y, este, bueno, y hablar, como siempre decimos, eh, los invitamos a, a unirte a este espacio y participar a través de, 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 de su compañía enviando mensajes o propuestas. También eh, al grupo o al Instagram de Conexiones Radio 3, ¿sí? que allí está también toda la información, eh, también lo, los programas completos para quien no lo pudo escuchar, eh, siguen estando allí. No se olviden que, que bueno que seguimos siendo lo, lo, los raros que no encajamos en, en, la, en la sociedad y hacemos este bueno este tipo de, de, de programas que hablamos de, de todo tipo de terapias alternativas, de, de, desde una visión holística del ser, cuerpo, mente y espíritu, hablamos de temas de conciencia, de compilación. Eh, tenemos a. a Javier con entre actividades paranormales también, de investigaciones. O sea. Eh, bueno, todo este tipo de energías de, de vida después de la muerte, de, de ovni, la inmortalidad de, de cangrejo, todo este tipo de cosas hablamos y para eso es importante el apoyo ¿sí? en, en Radio El Aguantadero que nos es da este espacio, ¿sí? eh, los sábados de 9 a 11, así que bueno, eh, para quien no nos conoce que, que compartan ¿sí? los links y nos sigan a través de las redes o en vivo, que, que es fundamental este, el, el apoyo que, que cada uno de ustedes nos brindas a, a, este, a este proyecto, que, que bueno, como siempre agradecemos a Martín, porque muchas radios a MFM no, no comparten la, la, eh, digamos, el, el temario de, de estos programas, porque muchísimos sino espacios de fútbol, ¿no? no es de política, no, no, no podés ingresar. Sí, bueno. Vamos a ir terminando un poco el, el tema eh, de lo que compete hoy, lo que son las relaciones tóxicas. Todas las heridas vienen de la niñez o también de otras relaciones más de adulto. Bueno, viene de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, puede ser causada por nuestros padres o por nuestro entorno, porque yo puedo decir, bueno, yo tengo una relación muy sana, pero yo entro en una relación, yo tengo una relación muy sana, ¿no? Pero puedo haber tenido una relación muy sana con mis padres, puedo entrar en una relación que no es sana también, entonces yo me quedo como, como permisivo, porque yo me crié en un entorno donde yo veía que todo era normal, entonces para yo vivir de esa misma experiencia en mi casa, en mi hogar, esta relación aunque sea tóxica, yo trato de ver lo que no es y la trato de ver como normal, entonces tenemos que observar cuáles son nuestras conductas, nuestras actitudes. Y no irnos a los extremos, ¿no? sino de mantener el equilibrio y sí revisar nuestra línea de vida, ¿sí? porque todo viene desde nuestra infancia. Incluso dicen los expertos ¿no? que en las relaciones entre los dos, cuando hay discusiones peleando y discutiendo a ver quién tiene la, relación, la razón, perdón, porque nos convertimos en niños, somos nuestras heridas que salen de, 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 de lo más adentro de nosotros, ¿no? cuando nosotros queremos ganar o cuando hay maltrato. Yo siempre digo a mis consultantes, si hay un maltrato físico, lo primero, te recomiendo salir de esa relación. Porque hay cosas que ya no... no, no si hay un maltrato físico, psicológico o verbal de insultos, y eso ya es una relación que, que rompió una línea que no tiene que quebrarse. No necesariamente de todas las relaciones se tiene que salir, pero porque, inme, eh, porque inmediatamente cuando nosotros nos hacemos cargo y responsable de nosotros, tenemos que tomar una pausa y luego elegir y decidir si nosotros queremos permanecer en una relación ¿sí? no podemos echarle el 100% de la culpa a la otra persona siempre a veces nosotros cambiando tenemos, debemos tomar decisiones que haya espacio una pausa y el espacio en una relación ¿sí? si es algo que no es tan grave que cada uno se haga responsable de lo que le toca ¿sí? eh, tampoco esas esa, ¿no? esa frases célebres de, de, de Martín de, de que estoy por mis hijos o todo ese tipo de, de, de excusas que nos damos no por para para no si estás por tus hijos la, la mejor relación que puedes hacer es, es que tus hijos vean que, que, que los padres no es una relación que, que, que es tóxica o, o que es muy este eh, bueno que, que, que es muy eh, insana entonces siempre lo mejor para nuestros hijos es un entorno con equilibrio sano y si ese equilibrio no está, que permanezca porque sos padre o porque sos madre en realidad está generando algo doblemente negativo para vos mismo y para tus propios hijos porque bueno ellos creen que ese modelo es, es negativo es lo que, lo que son las relaciones humanas cuando tenés pareja ¿no? entonces digo eh, eh, dejemos de, de, de darnos excusas para no terminar una relación ¿no? porque la profesión de, de ser padre, de, de ser madre, eh, va a ser de por vida. ¿sí? Entonces digo, no, no es necesario eh, estar sometido a un, a un vínculo que, que, que en realidad va a generar muchas consecuencias en, en nuestros hijos, que, que, que bueno, que en realidad algo que le genere positivo. Muy bien, Muy bien entonces este... Es larguísimo el tema, ¿no? Pero bueno, eh, es un tema que, que a todos nos. Este, bueno, nos,
3: nos, 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 nos
0: puede llegar en algún momento y tratamos de ser conscientes. Vuelvo a repetir que para las personas que no. que están padeciendo, pueden este, bueno, comunicarse eh, conmigo o, bueno, si no pueden salir, eh, busquen, busquen ayuda desde sus amistades o ayuda terapéutica si, si ven que no, no pueden este bueno salir por sus propios medios este, y no no quedarse en una situación que, que sea totalmente danina y, y perjudicial para para uno mismo, ¿no? este Así que eso es la, la, la primer consigna eh, que, que siempre se puede, que a pesar que, que bueno que las personas que estén, aunque sea solas, que de repente no, no, no tengan miedo a, a hablar con sus amistades o, o tratar de buscar este, ayuda, o hay organismos, bueno, hacer denuncias en caso de, de violencia, o sea que no, no se queden nunca eh, con esa posibilidad de, 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 no poder, de no poder salir adelante, porque como lo decíamos en el programa, eh, solo con un pensamiento cambiamos nuestra vida. Entonces, si nosotros... Podemos lograr saber y pensar que, que podemos cambiar el momento jodido que nos está pasando, porque estamos siendo una víctima, estamos pasándola realmente mal. Eh, siempre, siempre hay una solución. Siempre hay un hay un, un solcito que sale y, y que nos puede dar un, un cambio eh, totalmente distinto. Así que bueno, eh, volvemos a. Eh, ...el sábado que viene... de ...despedirnos con, con Martín... ...espero que bueno... ...es un tema larguísimo... ...quedaron muchas cosas para hablar... ...pero bueno... Eh, ...agradecerlos a cada uno... De, ...de los que comparten... ...sí... ...y bueno... ...nos vemos... El, ...nos escuchamos... ...mejor dicho... <ríe> ...como me corrigió Leopoldo... ...nos escuchamos... Eh, ...y bueno... ...las vías de comunicación... Para lo que quieran preguntar o, o del tema saber más o bueno o consultas, eh, vuelvo a decir reprola barra bajamente, ¿sí? eh, que es mi Instagram, ¿sí? o, o el número 095-229-552 para cualquier persona o que quiera tener algún tipo de, de consulta. Y bueno, nos estamos viendo el próximo sábado de 9 a 11 nos escuchamos
1: el eh, próximo sábado a la be,
0: gracias por, por, por el apoyo por la escucha y buen fin de semana para todos
1: Bien. los invito a quedarse que ya se viene el programa periodístico de Radio del Aguantadero la conspiración de los porteros con un programa hoy cargadito con muchos invitados así que no se vayan de la radio del Aguantadero